0: Tokyoteco, NBA. Olá, olá, você que nos acompanha. Acompanha, está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 98. Eu sou o Juan e junto comigo está ele, Jonas Faria. E aí, Jonas, tudo bem?
1: Tudo bem, Juan. Espero que esteja tudo bem aí com o Jonathan também. Espero que esteja melhor ainda com todos vocês que nos acompanham, que nos ouvem, que nos assistem. É, chegamos, né? Chegamos no, no momento no ápice, na verdade já passamos, né? Do, do ápice da temporada da NBA, o ápice da liga e com assim uma alegria tremenda realmente falar desse é, do final, né? Aí do da conclusão da NBA da temporada 2020-2021. E
0: bom, é ah, vou apresentar o Jonas. Depois eu vou. o Jonas. Depois eu faço as minhas considerações, mas Jonathan, e aí, como é que você tá? Tá feliz, triste com o desfecho da, da NBA, que ele é diferente? Não deu pro naguetão, né? Mas é, chegou, pior, chegou, né? chegou, poderia ser pior. É,
2: tudo bem, Juan, espero que todo mundo que nos acompanha também esteja bem. É, é aquilo, cara, eu tô, eu tô feliz e tô triste, assim. É uma mudança de humor constante, porque torci, vamos dizer assim, torci, simpatizei mais com o Suns. É, não que a vitória dos Bucks não seja merecida, mas é isso, ao mesmo tempo eu me sinto vingado, né, porque os Nuggets tomaram 4x0 do Suns, aquela varrida gostosa, não que seja culpa né, do Suns, porque como eu digo, é, quando um time toma uma surra dessas, perde, geralmente é porque jogou muito mal, e não porque o adversário, é, é, só para entrar num paralelo aqui, é, odeio quando as pessoas ficam reclamando da Alemanha, é, tem gente que até hoje tem raiva da Alemanha, culpa a Alemanha pro 7x1 como se a culpa fosse deles e não do Brasil, que não jogou bosta nenhuma e tomou 7x2. Tem, gols. tem, tem mas... que
0: ter raiva do. do Dante. Do Dante, aí do, Dante raiva.
2: Do, do Júlio César, do, do Bernard com alegria nas pedras. É, não, qualquer Bernard, cara aí, mas.
0: Cara, o Bernard é vítima do sistema,
2: coitado. <risos> Eu imaginei que você ele, ia dizer um negócio desse.
0: Ele, assim. ele nunca foi. Ele nunca foi esse cara genial aí. O problema foi ah. que o Filipão criou esse mito. Inclusive, o Felipe Pompeu trazer ele para o Grêmio, né? Mas ok. É, não, não veio ao caso. Vamos voltar
2: para falar sobre NBA. É isso, cara. Eu, triste e feliz ao mesmo tempo. Mas, infelizmente, acabou a temporada. Tem muita coisa para a gente repercutir agora.
0: Nossa, foram rápidos, hein? Mas, o Jonas, me conta aí qual é a qual a ideia do Togueteco.
1: Vou te contar. Tô com o microfone Eu Estou com o microfone. Ativado, estava fazendo aqui os compartilhamentos no nosso Instagram, não deu tempo, mas vou falar para vocês então aqui agora qual que é a ideia do Top Temple, que é trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra do Bruce Buffer. Ou do Bruce Buffer que é o mais conhecido como o narrador de UFC, né? Do Exatamente. É, é... Começou mais como um bocejo aí do, do, do Juan, né? um soninho. Você mas vai desculpa, ideia... o bocejar. É, é, a ideia é mais ou menos é essa mesmo, né? It's time! Para agilizar aqui a questão, Bruce Buffer ele tem 64 anos, né? Aqui a gente está gravando no dia 21 de julho, ele fez aniversário. Ah, 64, que eu falei isso, 64. Fez aniversário exatamente um mês atrás, né? Então aí, quase que ainda vale falar parabéns para ele. E é mais também. É, conhecido como curiosidade, né? Que ele começou a sua carreira como narrador contratado, né? De, de lutas de MMA num episódio da terceira temporada de Friends em 1997, né? Foi o mesmo destaque que eu dei na no episódio de NFL, mas que é os dois destaques mais interessantes, né? E a segunda curiosidade é que ele também fez um, uma participação na Força do Querer, a novela das nove né? da Globo num episódio em 2017, então os fãs mais assíduos de novela talvez se lembrem desse homem Bruce Buffer que não quer dizer, que interpretou ninguém mais, ninguém menos do que ele próprio, então realmente é uma lenda do UFC com uma voz é, marcante, né? locutor e radialista com uma voz totalmente identificável.
0: É impressionante, não é só o It's Time, né? Até toda apresentação que ele faz, entonação, Ai. cara, é, é absurdo. Não tem como é incrível, pensar o é incrível, UFC. É incrível, né? é um... Faz tempo, é. assim, que eu não, não vejo o UFC, eu gostei de acompanhar mais até, mas sábado de noite é meio embaçado mesmo. É... Madrugada, mas, né, na verdade. Cara, é, não tem como pensar uma luta grande do UFC sem ele apresentando, assim, é... É, é na verdade. Não, não existe verdade.
1: O
2: UFC sem ele.
1: Exato, tipo assim, na verdade, a gente colocou aqui o um, um nome dele por um gancho do, do destaque da semana passada, né? Que foi o do Dustin Poirier, né? Que foi o que ganhou a luta e tudo mais, aí ele que estava fazendo a narração, então aí é um gancho, uma referência. A, tiverem, a narração
2: ser... não, Na né? verdade, né? Ele só faz a. É, a introdução, né? A, a introdução, produção, né? Não... E, e, não, perdão. E, no, e no final também lhe dá o resultado, né? Mas é, é icônico. Acho que é aquelas questões de que tu imagina algo, né? No caso do esporte, e logo já se associa com a pessoa. Porque é, é muito marcante. E quanto ao episódio da novela, acho que foi, se não me o, o capítulo final, né? Isso. É isso. Vale última semana, pelo menos, o último... Não, foi eu estou tipo, chutando aqui. Foi o último
0: episódio, que... foi o último
2: episódio. É, foi, ó, o Juan sabe mais do que eu. É, hum. E eu fico imaginando só um investimento da Rede Globo. É, um, o eu Rede Acabei falando, Globo. mas do canal em si, de ah, trazer um, um cara... Paga essa participação especial. Globo. Pensa só, não. É mas pra pensa ganhar. só, o cara lá o cara veio dos Estados Unidos ou sei lá onde é que eles gravaram também, pode ser que tenha sido gravado lá para fazer uma participação especial é, numa novela, eu fico imaginando que, qual a reação dele, né mas realmente um fato bem curioso
0: cara, com certeza, cara eu, eu queria agora fazendo aí o um mashup de novelas, queria muito esqueci o nome do, desse maninho aí, o Bruce, Bruce Buffer. Buffer queria muito ele apresentando uma luta do Simon né grande Wallace simo o grande Wallace simo né o personagem histórico aí da 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 fina estampa né grande Wallace que hoje que hoje trabalha na record né Vocês me perdoam, ir,
1: né? mas eu imaginei que fosse lá é. O lutador um da, das
0: olimpíadas cara foi mal não, né? não. <risos> É, aí,
2: aí, aí, o Juan foi longe e às vezes ele é, dá uma puxou, viajada puxou. assim.
0: Grande Alacimou, cara, ícone da, da teledramaturgia brasileira. Bom, Jonathan, destaques do episódio de hoje.
2: Ah. Vamos aos destaques então. É, não tem nem muito o que falar, né? A gente vai ter que repercutir sobre o título dos Bugs, né? Bugs in Six, para coroar de vez o título né, de Milwaukee, para tem que ser em seis jogos mesmo. A gente vai repercutir só, não só o, o jogo final, né, o jogo que deu o título, mas também uh, um pouco da trajetória dos bugs até aqui na temporada. O, o histórico, né, o tabu de 50 anos sem ganhar um título que foi quebrado agora graças ao Yannis Etetokounmpo e aos companheiros dele. É, tudo que esse título representa e também se der um tempinho a gente pode falar sobre o lado perdedor, porque a gente sempre conta é, a história pelo lado vencedor. E poucas vezes a gente fala sobre o perdedor, mas também o Suns merece muito destaque pela última temporada que fez.
0: Isso. É. Vamos primeiro contar a história do Bucks em Six, porque que ele é um, um jargão da, dos Bucks, a história é maravilhosa. É. Chega lá, chegamos em 2013, né, os Bucks ficam em oitavo lugar na, na Conferência Leste, e eles enfrentam, então, o Miami Heat, de LeBron James, de Wayne Wade e Chris Bosh. Só isso, bem, bem de boa, assim, o, hum, o compromisso de deles. Hum. Aí, bom, é, antes da série começar, né, primeira fase de playoffs e tal, eles chegam no Brandon Jennings, que é um... que era o melhor jogador do time na época, ele tinha até uma expectativa quando foi draftado e tal, de se tornar uma estrela. Olha o nível não dos Bucks. Isso. Aí eles chegaram no, no Jennings e falaram assim, ó, ah, então, o que, que vocês acham do desse confronto aí, Miami Heat, né, grande time, LeBron, Bosch, Wade Sim, e né? tal. E falou, Bucks em 6. SORGO, SORGO, Bucks em 6. Bom, eles perderam em 4, né, o Heat venceu em quatro jogos. Mas aí ficou, virou meme e tal, e, e agora voltou porque eles... Bom, é, ganharam em 6 de novo, né? Ganharam em 6 então, jogos.
1: Uma profecia, porque... né, cara? Uma profecia, foi basicamente uma profecia isso aí.
0: E ele tava no jogo ontem, né? Ele tava no jogo ontem, tipo, fazendo os 6 ah, anos, assim, como... okay. Ele
2: e ah, muita gente tava no jogo, né? Muito famoso.
0: É, tinha bastante gente no ginásio inclusive. Tava meio lotado ali, tá? Mas, bom, cara, então... O... E, e fora também.
1: fora também, é. A micareta lá do lado de fora tava torando, cara.
0: Sem como viu, uma com
1: máscara, que coisa linda.
0: Os, os Bucks, então, é, venceram o jogo 6, são campeões da NBA. Difícil fugir do Antetokounmpo, né? Que foi o grande personagem. fazendo 50 anos que os Bucks não eram campeões de nada. A última vez que eles ganharam a NBA, em 1971, eles tinham Carinha do Jabá e Oscar Robertson. tem outros jogadores muito bons daquela época, mas só esses dois nomes carinha hum. do Jabá, que é um dos maiores de todos os tempos, e o Oscar Robertson, que não fica muito atrás, gênio dos triple-doubles, inclusive, sendo ultrapassado só esse ano pelo Westbrook nessa marca. Mas, bom, o é, que falar dos Bucks, né? O grande campeão. É, a gente até, lembra da gente comentar até um desses momentos em off, que a chance dos Bucks serem campeões era o ano passado, que era tudo meio incerto, o campeão foi o Lakers, que também jogaram bem, mas também não, não estavam voando exatamente toda a temporada, e eles não conseguiram, e esse ano parecia tudo muito, muito, tudo muito mais difícil, e eles venceram o Nets, venceram o... os Hawks, que vinham muito bem, e aí vencem os Suns, que era o time que engolia todo mundo no Oeste.
1: É, eu vou tentar ser bem breve, né, a gente poder é, é, destrinchar tudo, assim. É... A, a trajetória dos Bucks foi realmente incrível, né, nessa, nessa remontada que eles tiveram, foi muito bacana, assim, eu tava reparando ontem, depois que o jogo acabou e que eu fiquei pensando, como que, quando a coisa é para ser, tipo, é, me, me ocorreu aquele último jogo, jogo 7, né, acho que foi o jogo 7, com, contra os Nets, em que, assim, ó, por milímetros do pé do, do Duran não passa os, os Nets e ficam, né? e nesse momento a gente estaria falando de uma das maiores decepções né? um trauma para a equipe dos Bucks roser provavelmente não estaria mais nem empregado, né? seria ali na hora desempregado fogo no parquinho também, como que o Giannis ia lidar com isso né como é que ia estar o clima, então assim quando a coisa é para ser se encaminha, né? a gente tem que falar realmente desse mérito que a equipe do, dos Bucks tiveram, pelos jogadores que eles conseguiram formar né? Porque assim se a gente for ver a, 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 toda a trajetória dos Bucks, realmente da, o, o, o cerne desse, desse time com o Middleton e com o Giannis, era simplesmente eles, e de fato todo mundo precisou ser agregado ao conjunto, até mesmo o, o Budden Rose que foi o que começou a tirar de melhor do Giannis lá em 2018, 2019, a coisa veio engrenando, e, de fato, o time dos Bucks era para a temporada passada, é, até talvez na retrasada ainda, ter mais chances. Então, foi uma coisa assim, de, de uma maneira tão merecida, mas, por um outro lado, é, passando a bola para vocês, para já não falar de tudo aqui agora, uma, um bug, uma pane do Suns, que não encontraram também resposta, perdendo os últimos quatro jogos seguidos. Né? O cara tava lá, aquele torcedor louco, também mandando aqui os quatro... É, é, na série passada e agora nesse, quantos, aquele meme, né? Quantos jogos o Santos perderam seguido? Os quatro também, o mesmo torcedor aí, meio que é. chorando. Então foi realmente uma pane no sistema do, do Santos
2: é, é, é isso, realmente. O momento dos bugs nessa temporada não era dos melhores. O time foi a melhor campanha. É, não lembro agora se em assim, 2009 também foi a melhor campanha, mas pelo menos esteve entre os melhores times é, na temporada regular nas duas temporadas e em, nos playoffs acabou regredindo um pouco, por várias razões não deu certo é, realmente desapareceram na, na série contra o Richie, acabaram sendo eliminados de forma até um pouco vexatória e agora então, quando não se tinha tantas expectativas é, o Gianni também tinha sido MVP nas temporadas passadas e esse ano chegou a concorrer também, foi um dos candidatos mas é, não levou o prêmio dessa vez e aí as coisas mudam e deu certo em pós-temporada e muito bem lembrado pelo Jonas realmente, se o Durant tivesse um pé um pouco menor Sim, maldita a hora que o cara tem um pé de pato, né? Tem a famosa prancha de, de surfista e, e acabou por questão de, de centímetros de pé ou de uma bola que acabou não caindo. Os bugs chegaram na final e venceram, né? Então, realmente é, não é uma coisa muito
1: pequena, obviamente, que não expressa tudo, mas é que para mim é muito simbólico aquele lance, não, pra né? Para mim é também, pequeno. na hora eu, eu ah, lembrei é, disso,
2: cara. O é, um é, é, pézão tem... do, do na Linha.
1: É, quando a gente eu... tem você tem muitas so sortezinhas de, de campeão mesmo, que a gente vai vendo, né? Pequenos indícios quando a coisa vai acontecendo, alguns lances no jogo 5. É, enfim, fala aí, Não
0: oh, E, cara, e como, como comentarista, a gente é meio comentarista de NBA, vai. Como produtor de conteúdo sobre NBA, é, a gente. Eu particularmente me sinto até um pouco é, meio hipócrita de, de analisar isso, porque. Não é que os Bucks fizeram um baita sistema e venceram com méritos. É que o Durant é, calça um centímetro mais, sabe? É que... E daí eu penso... Claro, só que o esporte, ele é assim. O é esporte assim? é assim. O que Sim. que vai fazer? Ah, é o cara que chutou para fora, é aquela bandeja livre que ele errou e mudaria tudo. E bom, se o Durant, ele calça um pouco menor... Ali é a vitória dos, dos Nets. Os Nets iriam para a final enfrentar os Hawks, poderiam vencer e serem campeões da NBA. É, só que não, não foi o que aconteceu. E daí a gente tem, é, nesse caso, o, os Bucks que se classificam. O Bande Rose não é demitido. Olha que loucura. Ele seria demitido e agora, óbvio, sendo campeão ele vai ter, sei lá, seu contato renovado, vai ficar por muito tempo. Não,
2: mas demitem ele agora.
0: Sei lá, sei né Às vezes quando é convicção Mas é, é, Cara, é muito Eu me sinto meio impostor, assim, pra ser bem sincero Porque, cara, a gente às vezes Analisa tanta coisa e às vezes É tudo meio que se resume a um A um centímetro pra cá, um centímetro pra lá Mas acho que é isso um pouco de trabalhar com esporte né? É, é, o esporte é assim mesmo Ele é meio aleatório Às vezes
1: eu acho umas coisas mais gratificantes, né? para mim, assim. E também gratificantes, mas também estressantes né, se você tá no outro lado da moeda, né? Assim, se você é torcedor do outro time, mas, enfim, falando como jornalista teoricamente isento, teoricamente isento, né? assim, A, a coisa é que. <risos> é, 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 é que o. o o esporte é maravilhoso, cara. Às vezes parece que é coincidência, parece que é, é, uma, é uma dor no dente do cara numa hora, é um centímetro mesmo que muda toda a, a narrativa de uma história inteira. E você falou no início, uma coisa que é muito importante, que a gente acaba contando a história pela ótica de quem venceu. Tem até uma frase muito emblemática que está que lá no nosso Instagram, né? Do, do, do próprio Chris Paul falando, cara, não importa a minha história se eu não sou capaz de vencer ela no final. Né? até uma coisa dura, imagino, pô, a gente vai falar depois um pouquinho dele também, mas é, é, é às vezes esses pesos que quando a gente tem que contar aqui, como jornalista, depois o que de fato aconteceu e cobrir todo esse caminho, é muito louco. E
2: realmente é no esporte, né? não tem o que fazer, às vezes um, um segundo, um centímetro fazem toda a diferença, não só no basquete, na NBA, mas no futebol, inúmeras situações onde se discute impedimento por questões de um centímetro. Na NFL também é avanço de jarda porque um first down, um touchdown, às vezes o jogador para em cima da linha e tem até discussão de ah, passou ou não passou. E aconteceu isso na NBA, mas focando nas finais então e na atuação. Assim, soberba, absurda, do Giannis entrando para a história. É O primeiro jogador é, na história da NBA justamente tinha ter um jogo nas finais de 50 pontos, 10 rebotes e 5 é, blocos. Então cara tocos, é, né, até
0: cara. No, é o nome do, do podcast inclusive sim toco é né? block então... teco. segue tá aí tá bom então desculpa eu vou, eu... vou traduzir todos os
2: termos a partir de agora então tô... é. mas é isso até eu que não sou um grande fã dele é, tem que aplaudir porque esse assim, histórico uma atuação que vai ficar marcada memorada para o resto da vida é, não só dos torcedores, dos bugs mas de todo mundo que acompanha a NBA, de ter visto isso acontecer ao vivo, e não só nesse jogo, mas as atuações do Giannis, vindo daquela lesão que ele ficou, é, era até ter dúvida para o jogo 1, nas finais, né? a gente comentou sobre isso, a live inteira quase, ele acabou jogando, e monstruosamente teve uma grande situação, e foi um MVP das finais com todo o mérito, um cara que poderia talvez nem ter jogado a final por conta daquela lesão lesão bem grave que ele teve na série contra os Algos e os Bucks chegaram na final sem ele, né com o Milton, com o Joe Holiday jogando muita bola contra a Atlanta então são situações assim que realmente é sorte de campeão que as coisas parece que conspiram para dar certo
0: é, e assim é... É, eu não, não lembro de outra atuação tão absurda assim é de um cara numa final Fazer 50 pontos e não é entre muitas aspas só os 50 pontos, não, é, não foi só isso, cara. O jogo era sobre ele, o jogo era sobre o Antetokounmpo. Ele era o jogo, era assim: era e, os tocos, né? Que o, o Jonathan mencionou ali. Foram cinco tocos, né? É, cara, chegava num ponto do até eu tweetei ali no pelo Toco Iteco que chegou no momento que os caras tinham medo de atacar o tocou para o era o cara subindo foi pra desde uma bandeja desde... do tocou compo...
1: Cara, eu acho que foi desde o primeiro lance assim do jogo logo no início do jogo tipo assim com um minuto já teve um toco dele né cara a gente via a gente
0: via a gente via cenas que era um jogador pulando para uma bandeja o tocou a cinco metros do cara correndo e o cara às vezes se hesitava, tinha medo de ir pra bandeja, ou acelerava alguma coisa, ou tentava um passe. Sabe, era uma dominância, assim, que... No... Cara, numa final não de NBA, sentido, uma coisa... É, é diferente numa temporada regular, que... Sei lá, pega um jogador mais inexperiente, num jogo que não vale tanto, e chama a responsabilidade, e acontece. Cara, numa final. E, assim, era uma final mais pro Suns do que pro Bucks. Porque o Sans que tava com a corda na, com a, as costas na parede. Claro, dá pra argumentar que é, o Sans venceria o jogo 6 fora e levaria o jogo 7 em casa. É assim, eles entrariam como favoritos lá em, em Phoenix. É, provavelmente. Mas quem tava com as costas na parede era o Sans. E mesmo assim Sim. o jogo foi sobre os Giants. Isso é absurdo, isso, isso é surreal. A
1: gente falou isso no pré-jogo, né? Que assim, quem tava com desespero, teoricamente era o desespero, era a equipe do Sans e aquilo que a gente viu, pelo menos no, no, cara, nos primeiros cinco minutos de partida foi uma tensão muito louca tava todo mundo cometendo turnover, tava todo mundo errando, tava assim, bem feio mesmo o início, né, a percebia assim como que tava sendo muito estudado e a, a coisa tava vendo para onde poderia de, é, degrego engolar, né, e se assim, encaminhar. os Bucks conseguiram abrir uma vantagem acho que de 13 pontos, e depois logo o, o, o Suns é, empatou e o jogo foi assim, muito bom mesmo né, foi muito bom mesmo só que há, há, aqueles aqueles fatores de desequilíbrio. Né? Mesmo assim, como, cara, assim, é, como que o Devin Booker, por exemplo, é, errou, assim, de to em todos os sentidos. O Chris Paul também errou, em todos os sentidos, eu digo assim, em arremessos, tá? É, no aproveitamento mesmo. Olha só, 22 tentativas é, de arremesso aqui do Devin Booker, 8 apenas. Cara... É, pro Devin Booker, isso aqui é inesperado talvez o pior
2: jogo na série
1: cara, reduzido a 19 pontos isso aqui não, não, não faz, é, é isso reduzido a 19 pontos também méritos, ok, do PJ Tucker do Joe Holiday, que assim realmente foi o o pai, né, do, do Devin Booker em vários momentos dessa, dessa série um trabalho, assim, fenomenal mas que deixou muito a desejar, eu não sei o que que acontece assim, se é pela mentalidade se, se por Pesar de alguma forma, sentir que não tinha mais perna, mas é muito estranho. Né? Assim, o, o sentimento que se, abate, que se abateu pelo Sans depois de abrir um 2x0. Né? Parece meio inexplicável assim mesmo. É
0: que é, é momento, né? É momento. É momento o... é que porque é que... a gente tem ali um jogo 3x4 muito ruim do Chris Paul, o jogo 5 também, meio apagado, ele cresce no último quarto ali, mas. É, é momento o Sans sente. E deveria sentir, porque a gente tá falando de um time que não vai pro playoff, os playoffs desde 2010, né? Ali a gente tinha um, um grupo, o Eiton nunca tinha jogado playoff, o Devin Booker Sim. nunca tinha jogado playoff, o, o... Todo mundo
2: no time quase, né? Porque... É, é o, o,
0: o Michael Bridges também nunca tinha jogado o playoff, cara, ninguém jogou playoff, ele tirando ninguém, o Chris Paul. Ninguém nunca tinha jogado, jogado na uma final, é, quer dizer, é... Isso, é, o Jay Crowder é um cara mais experiente, mas também nunca foi campeão, né, ele tinha jogado uma vez uma final na carreira, então é um time que agora que tá aprendendo a jogar nos playoffs, e daí fala, ah, o David Booker jogou mal, jogo jogou mal o jogo, você jogou, sentiu o jogo, sentiu, e tá tudo bem, né, Sim. é um cara jovem, nunca tinha jogado, sério, a gente às é. vezes... É... Então,
2: e, e é espetacular isso, né, porque o cara... A maioria dos jogadores, pela primeira vez, disputando playoffs e já chegam na final. Então, é um feito é extraordinário também, para o lado do, do Santos. E o Phoenix acabou perdendo, talvez, pela falta de experiência, de não saber lidar com essa situação, né? Porque os Bucks, como a gente comentou, é um time mais sisudo, já com mais casca, porque jogou playoffs todos os anos, praticamente, né? Faz, o quê? Uma cinco temporadas o mais que o time se classifica. É, bateu na trave nas últimas temporadas e agora deu certo talvez por isso, pelas dores do crescimento né o amadurecimento que aconteceu nas últimas temporadas, enquanto que o Suns chegavam ali pela primeira vez, até um pouco surpreendentemente, não que tenham, não tenham merecido vencer o West mas é isso, eu acho que o Chris Paul também apesar de toda a experiência, é, cometeu alguns erros, é, não é só culpa dele eu acho que todo mundo errou um pouco, mas também é, não é o fim da linha né para esse time, talvez para o Chris Paul tenha sido a última grande chance de ser campeão, porém é isso, eu acho que os dois times são de parabéns Ainda mais os Bucks porque deram a volta por cima é, depois de uma temporada assim, que terminou de uma forma trágica em 2020, começam em é, 2021 também, não daquele é... jeito, e termina dessa forma, sabe? Tipo, dando a volta por cima realmente.
1: Uhum. Eu, é... eu acho que. Pode, é que uh, vai, vai, vai,
0: é... que eu depois eu vou falar do.
1: É, Bom, é que eu acho que se falou que terminou de uma maneira trágica, né? E uh, os bugs, e é muito bacana porque eram histórias opostas, porque o Sans não de uma maneira trágica em 2020. Na verdade, o Sans é encontram realmente o, o combustível para essa temporada de 2021 e pasmem, né, a única sequência de quatro derrotas que a equipe do Sans teve foi justamente na final. Ao longo de toda desde o ano passado, né, até toda a temporada regular inteira, que quanto é que foi? Foi dando 51 vitórias e 21 derrotas apenas, né? A pior sequência de derrotas foi justamente nas finais. Então, assim, um, um baita trabalho mesmo do Suns, que tirando o Crispo, que só tirando, né? O coração do time que a gente viu no final da, dessa temporada, é, é um núcleo também muito jovem. É uns caras assim, é, é, que já tem essa experiência agora em final, mas mesmo assim, jovens. O Devin Booker tem o quê? Quantos anos? É 24? 23, 30?
0: eu acho. 23, 24, assim.
1: É, 24, que eu tô vendo aqui no, no Basquete Reference. 24 também, duas vezes já All-Star. Também foi é, do time do Rookie do, é, do ano, né? Do -Bone, lá em 2015, 2016. Então, poxa,
0: nada tá perdido, uhum. não. É, de cabeça é vida mesmo. E até o Jonathan tava falando das dores do crescimento. Cara, o Nuttogumbo tomou muito pau né, na, na última eliminação. E nas últimas também, mas uhum. principalmente na, na última, porque... Ele joga mal contra o Hit, toma decisões ruins, ele é exposto incrivelmente, assim. Sim, e todo mundo fala, pô, esse cara é dominante, temporada tá regular, é, que absurdo, que pontua muito, que é agressivo. É, é isso que ele faz nos, nos playoffs, quando ele enfrenta defesas montadas para ele. É esse cara é hesitante, que força arremesso quando não deveria. É porque daí realmente, você olha o Dudu Kumpo naquela série contra o Hit, parece. Um jogador extremamente superestimado. É. Mas não era isso. Não era isso ah, no Totocompo. E, e ele toma música. muito... É, ele toma muito pau. O Miros não toma muito pau Sim. também nessa eliminação. E, e principalmente do como porque no um jogo que ele não tá naquela série, é justamente o jogo que os Bucks vencem. Então pensa... Ah! Então quer dizer que sem o Totocompo vocês ganham o jogo. Interessante, né? Para criar uma narrativa aí é muito fácil. Você tem a faca e o queijo na mão. É só criar a narrativa. E, e agora é uma volta por cima porque o André de novo enfrentou esse tipo de defesa, essa defesa que impede que ele infiltre que feche o garrafão, que força que ele tome mais decisões e ele entende e, e esse é o grande passo porque ele ganha duas vezes a MVP justamente indiscutível, mas agora é o grande momento da carreira dele porque ele entendeu o que ele tem que fazer né? ele é espetacular e, e um adendo, né? A questão da força, isso está sendo discutido muito nos últimos dias, ele não é só a força, ele é muita técnica também. Só que ele é tão forte, ele é tão agressivo, tão explosivo, que você olha para aquele monte de músculo, jogador de três meses pensa, pô, é uma besta. Mas não, ele tem muita qualidade também, né?
1: Não, com certeza. E outra coisa assim, que você falou de todos esses dados que eles estavam irreconhecível em 2000 na série contra o Hit, na verdade, e que nesse jogo, assim, a, a, a história para terminar mesmo, para concluir, fã, poxa evoluiu e ele está a um passo de ser também dos grandes de todos os tempos. Foi o, o arremesso de lance livre, cara. Foi o arremesso de lance livre que foi, tipo assim, a tônica do jogo inteiro, cara. 19 de 17, errando um lá no primeiro quarto e depois o outro, só o último que ele teve no, nesse jogo 6, assim, inteiro. Que, teoricamente, é um fundamento básico né, de qualquer jogador. Que, teoria, que é o arremesso. Né? A gente já falou bastante. Um jogador ruim em arremesso, ele tem assim 50%. Né? A gente estava falando. Se, é, um jogador é. ruim normalmente tem 50% não. de aproveitamento. É. Né? Assim, abaixo
0: de 60% é. Bem... é um, aproveitamento,
1: não, né? um aproveitamento ruim. É né? não necessariamente um jogador ruim. E, e era isso que o Antetokounmpo estava tendo nos playoffs inteiros. Né? E nesse último jogo. Sei lá, se ele pegou só para falar, não vou treinar mais nada, vou ficar só arremessando nesses últimos dois nesses últimos dois dias aí de descanso. Mas aí que não tinha mesmo solução, porque a, a tática do, do, do Sanz era clara: faz a falta nele, faz a falta nele, porque de todo mundo aqui é ele o pior. E quando começou a colocar, começou a colocar ali, não tinha muito mais o que fazer, porque a dominância do cara no garrafão. Que é um absurdo. A força, a técnica, a passada dele, que é assim, a técnica de passada dele, assim, o trabalho de pés, né, para se assim dizer, dele também é uma coisa espetacular, né? O equilíbrio que ele tem é, nas passadas, para invadir o garrafão, estava sendo mostrado ontem ao longo de toda a transmissão.
2: Tipo, a amplitude do passo dele é uma coisa de é. louco. Assim. É uma então, coisa. Ele, ele, ele é, é muito grande e ao mesmo tempo ele é rápido, ele consegue atravessar quadras, assim, que são de segundos para dar toco, então, pra, é, no ataque também para enterrar a bola. E é absurdo. Eu acho que realmente ele, ele tá. ele chega a um novo patamar agora. Já foi feito duas vezes, foi um cara decisivo nesses playoffs. Acho que não tem que ter um pouco mais de calma. Eu vi gente já colocando ah não, é, daqui a algum tempo que discutir já seria é o maior jogador da história. Calma, torcedores, calma.
0: calma torcedores, é calma, não.
2: O cara é bom, bom pra caramba, mas calma. Assim, eu fico imaginando tipo o Michael Jordan vindo isso. Ele não é, será que eu vou ter que me desaposentar e voltar a jogar para dar uma surra nesse moleque? Porque perigo, né?
0: Periga perigo, mas eu lançar um The Last Dance 2, né? Porque ele é, tava isso. com medo aí do, do Lebron, lançou um, agora se Jesus de outro, vai ter que achar um remake aí. É. Né? As gravações Dance, perdidas, Minha, minha
1: aposentadoria, The Last Dance minha aposentadoria, vai ser tipo assim, como ele é o melhor jogador aposentado de todos os tempos também, né? Vão é, fazer um
0: documentário da passagem dele nos Wizards. Vão dar um jeito de mostrar como ele era o melhor de seus tempos no Wizards. Criar uma narrativa pra isso. <risos> mas mas é,
2: é isso, cara. Acho que vai ficar marcado e já está marcado na né? história da franquia. Até teve, antes do jogo, colocar o Bucks com o vídeo dele, né? Na hora que ele foi draftado, quando chegou nos Bucks, é, apontando para as camisas, né? Penduradas, lasteadas no estádio do Edmund Wake. É, do, do, justamente do Karim Abu Jabá e também do Oscar Robertson e ele dizendo, ah não, é, é lá que eu quero estar a né? minha camisa vai estar do lado desses caras e quando ele sair, quando ele se aposentar ou sair dos Bucks, com certeza é, a camisa dele estará lá nesse panteão porém, é, ainda tem muita coisa para acontecer, ele tem 26 anos é, os Bucks ainda tem uma longa janela de, de, de título né, nas próximas temporadas e além dele não sei se vocês ainda tem mais alguma coisa para comentar sobre ele mas o título, obviamente, não, não gira só em torno dele, apesar Sim. de que a, o jogo 6 foi basicamente isso. Ele teve quase metade dos pontos do time dos Bucks na partida.
0: Jonathan, só ah. vamos, de repente, fechar o primeiro bloco aqui. Depois a gente entra nos outros atores, que a gente tá chegando na Beleza. metade do podcast. Aí depois eu, eu te chamo, eu vou fazer um mexezinho rapidinho. E daí Sim. te Sim. chamo e daí tu toca a ficha. Pode ser? Sim. Beleza. Então, bom. É... Acesse o nosso site, em lá vários textos, ainda vai sair texto sobre esse Bucks campeão. É, eu não quis apressar nada porque ainda estou digerindo tudo que, que aconteceu, né, para não, não escrever nada de muito, de muito apressado. Então vai sair, não sei se no final dessa semana ou no início da semana que vem, mas vai sair um texto falando sobre esse Bucks campeão aí. E talvez até... Mais para o futuro, sobre o Suns também, que eu acho que é um episódio de meio à parte. Né? Além disso, é, nós temos o nosso Twitter e o Instagram, arroba e também Facebook, facebook.com.br Tolquiteco. Temos a nossa newsletter semanal, Tcoiteco.substec.com. Lembrando que é gratuita, você assina lá e, e recebe toda sexta-feira de manhã um resumo das principais notícias da NBA e da NFL. É muito bom o nosso trabalho por lá, modéstia à parte. Eu acho que a gente faz um trabalho muito bem feito. Então, é, como não custa nada, fica aí o convite para dar essa moral para a gente por lá também. Esse podcast você está ouvindo ou assistindo, mas saiba que pode ouvir tanto no Spotify como na Apple Podcasts, no Stitch, no Google Podcast, em todos os demais agregadores de podcast, nos principais agregadores do mundo, nós estaremos lá. Lembrando, sempre se tem algum que você conhece, gosta de ouvir, e a gente não está. É, manda uma mensagem pra gente no direct do Twitter, no Instagram que a gente dá nossos posts para colocar, colocar por lá também e falando nisso temos uma novidade a gente é, firmou é, um contrato né? a gente assinou com a Orelo nessa semana então a partir dos próximos episódios até dos antigos também a partir dessa semana na verdade é, cada play que a gente recebe é, lá no aplicativo da Orello é, a gente recebe um valor é, que nos ajuda, vai nos ajudar a nos manter, ajudar a gente a conseguir dedicar mais tempo para o podcast, né, para pro, nossas produções, é, para ouvir por lá é muito fácil. Você pode procurar o aplicativo da Aurelo no, na, na App Store ou no, no, na, no, na Play Store ou na App Store, né, tanto Android como iOS. É, tá lá o aplicativo para as duas para as duas plataformas, e daí você procura o TokiTeku por lá, e pode escutar a gente por lá, a gente agradece muito é, é, se você quiser ouvir pela Aurelo, que vai ajudar bastante a gente. E a Aurelo também tem é, um plano de assinatura, assim como todos os outros agregadores de podcast tem, você paga um valor mensal ele, acho que R$ é 8,90, que está o plano atualmente, e daí se você fizer isso, você pode escolher um, um... Podcast favorito, você pode selecionar o Tuco e Teco, por exemplo, a gente está apto a isso, e daí parte desse valor de 8,90 é, vai para nós, né? Ajuda também o Tuco e Teco nas suas produções. E também temos o nosso canal no YouTube, é, onde você pode dar like, se inscrever, ativar a notificação é, para não perder nada que a gente posta por lá. Lembrando que os nossos podcasts também estão sendo gravados ao vivo, sempre por lá. É, Terça-feira ou quarta-feira à noite. A gente né, tá gravando os outros... Os dois podcasts, na verdade. Então, fique atento. para Caso queira assistir o podcast ao vivo, fica aí o convite também. Bom, é isso, né? Acho que não esqueci de nada. Agora sim, Jonathan. Palavra é sua.
2: Ok, então. É, falando sobre os outros jogadores também, acho que o Giannis foi o cara dessas finais e desses playoffs. Mas Chris Milton também, o fiel escudeiro, sempre parceiro do Giannis... É, do Yannis, teve ótimas performances também, foi fundamental em alguns momentos, mas eu destacaria dois jogadores especialmente é, que chegaram nessa temporada, né, para fazer a diferença e fizeram, principalmente no lado defensivo da bola, fazendo trabalho sujo, mas que foram fundamentais também para a campanha do título, é, o Joe Holiday, que a gente criticou algumas vezes aqui na, nas lives pré-jogo, né, nas, nas finais, pegando no pé dele, e ele foi muito bem no, no jogo 5 principalmente, mas agora no jogo 6 também, é, fez o papel dele, defensivamente um dos caras mais chatos, melhores para se defender, né, é, qualquer adversário fica é, incomodado quando ele tá na marcação individual, então o Joe Holly tem um cara que é um dos mais experientes desse time, né, são 12 temporadas na liga, foram 7 anos é, nos Pelicans e bateram na trave, porque o time não tinha um time, o, o time não tinha um time, né, os Pelicans não tinham um time muito competitivo, tinham só o, o Davis e aí ele... E aí ele chega nessa temporada e os Bucks pagaram caro, né mandaram que três escolhas, eu acho, né? para a New Orleans. E ele chega justamente para ser o cara, né o, o terceiro nome desse tripé, um cara que vai jogar na defesa, vai garantir tranquilidade, vai armar o time, né ele que é o responsável, além de defender, mas também organizar o contra-ataque, né o ataque do, dos Bucks também. Ótimas atuações. E o outro cara que chegou no meio da temporada, aí sim para tapar buracos e para ajudar ainda mais esse time, o P.J. Tucker, um cara já bem experiente, com uma alta rodagem, foi muito utilizado pelos Rockets também, quando o time bateu na trave várias vezes, ele sempre muito importante, o cara que pontua muito pouco, que você mal vê durante o jogo, mas é essencial também fazer um trabalho sujo, e o mais interessante é que, se você pegar a carreira dele, aqui o histórico, ele foi draftado em 2007, é, por Toronto, porém ele não entrou logo na liga, ele teve uma rodagem, né, uma passagem, por diversos países ele chegou a jogar lá no início da carreira em Israel, Ucrânia Grécia, inclusive ele jogou até na Grécia né, na terra do Cumpo. e aí só em 2013 que ele estreou na, na NBA ou seja, sete anos depois de ser draftado ele finalmente teve sua chance na NBA então uma longa história, uma longa caminhada até aqui e hoje ele chegou então, nos Bucks para ser campeão finalmente é tendo um papel fundamental também, não tão de destaque como os outros jogadores, porque ele aparece pouco, mas sem ele também, eu acho que os Bucks não chegariam tão longe.
0: O Tucker, ele virou desses jogadores, assim, que ele por si só não transforma nenhum time em bom, né? Ele não, não é como se ele fosse chegar, sei lá, no... Time, me fala um time ruim aí, João. Pistons Pistons. Mas fosse chegar no Pistons e pronto. Né, resolveu, virou o melhor time da conferência não, ele não vai fazer isso ele cresce nos lugares certos e ele até a gente falou sobre isso na época da troca né, que ele, ele é uma peça para os playoffs que na temporada regular, ok vai contribuir aqui, ali, mas para os playoffs aí sim né? e a gente viu como o Rose usou ele né? ele chegou a marcar o Chris Paul, chegou a marcar o Devin Booker chegou a marcar o Michael Bridges chegou a marcar Crowder. o Jay Crowder Chegou a marcar o wayton Todo, todo mundo, mundo, na verdade. Todo mundo, cara. Ele marcou todo mundo, Bobeira, marcou o Monte Williams também, se precisar. Então, é... realmente, ele é pau para toda a obra. E esses, essas peças, por mais que sejam exploráveis no, no ataque, na defesa elas são fundamentais.
1: É assim, falando em, em peças mesmo, meu rápido destaque é para todo o trabalho, então, que o. É que equipe do, dos Bucks fizeram, né? A gente tem que lembrar, então, que o Holiday, ele tem, ele tem um contratão, né? Acho que são quatro anos, 160 milhões, né? Redovou uma, uma, agora, né? É, é, 160 milhões, então aí é uma, uma pedrada aí pela frente. E foi engraçado, porque, tipo assim, todos esses jogadores que não, não eram focais, mas que... A, é, ganharam personalidade nesse, nesse time dos Bucks nessa final, e aqui eu gostaria de dar outros dois destaques para o Bob Portes, né? Que também é um contrato de dois anos, eu acho 7,5 milhões, a recontratação do, do Pat então também, que foi outro jogador importante, assim, extremamente importante. Esses dois vindo do banco, pelo amor de Deus, eles conseguiram fazer uma balbúrdia assim das boas né, nessa nesse jogo, nesse último jogo em específico, nas finais de modo geral. E também, lá em março, só para concluir, de novo, reforçando essa importância do PJ Tucker. Por quê? Porque todos esses jogadores, é, principalmente o Bob Portes e também o, o PJ Tucker, eles ganharam um, um, uma força dentro desse time dos Bucks, encaixado de uma maneira assim, tão, tão é, boa, que eu, eu me arrisco em dizer que, o, que os Bucks foram assim, os que mais acertaram na mão em arriscar, entre aspas, essa temporada, depois de terem sido meio que colocado contra a parede pelos Giannis, né? Falou assim: ó, oh, eu quero uma cultura ah, vencedora aqui, é que era uma cultura vencedora. E eles se movimentaram, né? Que coisa interessante ver um time de Wisconsin se movimentando pela sua principal estrela, né? E dando peças para ela, né? É, chegar aonde chegou. Então, méritos totais realmente para essa, essa equipe, o front-office, né?
2: quando se tem uma estrela como o Yannis, se faz tudo o possível, ainda mais no mercado pequeno, para manter o cara contente e, e trazer estrelas ao redor dele, porque é possível, né? porque os jogadores querem jogar com alguém é, como ele. E eu acho que o Joe Holliday pensou isso, o P.J. Tucker pensou isso quando escolheram é, ir para os Bugs, e acabou dando certo. Né? Realmente, todos esses jogadores que chegaram agora, um pouco mais de tempo, é, tudo combinou para que os Bugs, como coletivo, vencessem. Claro que o Yannis se sobressai, mas mesmo assim o Milton também, um cara que já está há anos né, antes do, do Yannis, já, já chegou nos Bucks. Então já, são jogadores que estão, já são e para a franquia, ou que chegaram agora e marcam seu nome na história. E é importante lembrar que a gente mal comentou sobre isso, mas os Bucks não estavam 100% nos playoffs, porque perderam o Divi Chenzo. Acho hum. que foi na, no final da temporada, né? Ele que era o titular, né? No, ele, e... Acho que ele
0: chegou e jogar os playoffs até, já. Mas eu, eu ele não sai sei cedo.
2: É, é, eu acho que é ou nos primeiros jogos de playoffs ou nos últimos jogos da temporada regular, então. E aí o P.J. Tucker é, vai pro time titular também nos playoffs, que, querendo não, como o rua comentou, ele tem esse valor playoffs, né? É quase que uma mística como o Playoff Rondo, que é um cara que só joga bem em pós-temporada e na temporada regular é ok, assim.
0: Nem isso, e... esse ano.
2: É, nem isso, esse ano. <risos> longe disso. Nem nos playoffs ele jogou bem, na é verdade.
0: É, então, é... Isso aí do... Acho que é legal a gente falar dessa questão do Bucks, né? De, de como eles chegaram para essa temporada. A gente não tem tanto tempo, assim, para é. comentar. É, é um assunto, assim, que dá para ser um podcast inteiro sobre ele. Inclusive, off-season estando aí, é, quando vejo, a, 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 a gente consegue fazer algo mais especial. Mas, ó, aí, só para entender, então, né? Os Bucks esperem pro Hit. Já falei que o seu tinha sido criticado, o Rose Roser tava na Berlinda. É, última chance. E tinha um agravante. O Antônio ele tava chegando esse ano, nessa né, temporada, é o último ano do segundo contrato dele. É, que ele assina pelo máximo ali e tudo mais. Ele ganha uma nota, e na, na última season ele estava elegível para assinar o super máximo. Que daí é uma paulada de dinheiro. É tipo, nem sei quanto, mas é muita grana. É, juro, prometo, é muita grana. E, e daí começa a especulação. Com os Bucks meio cambaleantes, mercado pequeno, é sempre assim, né? Aí começa: Hit quer, Meves quer, o... tinha mais um time. Era o Hit, o Mavis e mais um. Cara, o Hit chegou a dispensar, ele não renova com o Crowder, eles não pegam o Crowder para liberar espaço, para ter a possibilidade de assinar contra o Tocumpo, entende? Então era real a chance do Tocumpo ficar essa temporada em Milwaukee. E agora que ele seria um agente livre no final dessa temporada, ele ir para Miami. Isso era plausível. Não, não era suposição, não era nada, era plausível. E, enfim, aí ele, quando perguntou, ah, e aí? Você vai ficar em Milwaukee? Ele falou, ah, vou decidir ainda, não sei o quê, talvez, acho que sim, acho que não, não sei. E pá, renova. Ele tem reunião lá com os, com os donos da franquia e fala: não, vou renovar, vou ficar aqui, vou dar esse voto de confiança. E quando ele assina o máximo... Ele fica em possibilidade de ser trocado por dois anos... Uma coisa assim... tá em cláusula... Alguma coisa assim... Ele, não, ele, ele, tem que ficar dois, ele pode ficar dois anos sem ser trocado... Ele não pode... Né? O que não pode fazer isso... E nem o Giannis pode forçar essa troca... Então é uma segurança para os bugs... Mas igual... Essa temporada ainda lá era meio incerta... porque Principalmente para o Rose, né? Porque o Milton já tinha contato até longe o o Gênesis completamente renovado por muito e o Joe Roydey chega para seu último ano de contrato dele, né? E já renova. Então eles já garantem esse big three por muito tempo. Eles têm até 2024 os três garantidos uma coisa assim. É muita muita coisa. Só que quem tava sob com desconfiança era justamente o Bader Rose. E é legal falar como o Bader Rose foi bem nessa pós-temporada. Né? Ele demorou ali às vezes para fazer um ajuste ou outro, mas ele entendeu. Ele entendeu é, não sei o quanto é também a inteligência dos jogadores de entenderem né, o que se passava e não cometeu o mesmo erro do ano passado, mas ele entendeu, ele tentou né, marcar o Chris Paul, hora faz o drop né, para poder jogar fã, hora marca em cima, hora misto, hora dobra no Devin Booker, hora coloca não sei quem no Chris Paul, hora coloca não sei quem no Devin Booker, ele vai alternando e, e incomoda, 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 incomoda e ganha. Eu acho que o Buda Rosa termina muito bem essa temporada, né? porque aquelas críticas que a gente tinha dele na última temporada.
2: Mas salvou a pele dele, né? Realmente, acho que, principalmente nas finais, né? Ele fez ajustes, assim, é, essenciais, é, principalmente no lado defensivo, né? Da, da, da bola, pra, a, após as duas derrotas lá em Phoenix, é, ele tentou de tudo, né? Ele mudou muita coisa e acabou dando certo. E, realmente, não sei até onde é mérito dele ou da, dos jogadores, como são técnica em volta dele... Mas o Boden Rose então, garante o emprego dele e, e agora ele passa a ser mais respeitado, né? Porque não, não é só um bons os um trabalhos em um temporada trabalho regular, mas também foi campeão, chega a um outro nível e deve permanecer agora, então, lá em Milwaukee. Que não seria, seria loucura, realmente, demitir ele. E um time que, como o Roger disse, garantiu os principais jogadores e deve manter essa base para a próxima temporada. Talvez um ou outro jogador, não tão importante, sim, acabe saindo, mas é um time competitivo a longa data.
1: Cara, pior assim que o acho que acho eu né que não tenho muito mais é, o, o que complementar nesse sentido e mas eu gostaria só de reforçar mais uma vez a, a paciência que, o, que os Bucks tiveram né é, às vezes meio sortudo ou não mas eu, eu, eu também eu fico meio assim meio hipócrita de dizer que a coisa é sorte né tem muita coisa que a gente não vê no, no sentido assim da dedicação e da e da mentalidade do Middleton com o Giannis, a capacidade deles conseguirem levar esse time, a capacidade deles conseguirem inflamar, e do Rose conseguir confiar neles, às vezes com é, movimentações não tão, ajustes não tão precisos, por exemplo, nesse, até esse último jogo, eu achei que o Chris Middleton ele foi mais exposto do que o necessário, em né? assim, questão de, é, de, de faltas mesmo, né? talvez ter sido mais exposto do que o necessário, mas mesmo assim o, o Roser permitiu que eles ficassem, assim, deu confiança para eles, e tudo isso inflama, né? acho que tudo, tudo isso inflama assim, o, o restante do, do, do time como um todo, a ponto de ir, é, chegar no Suns, que em quatro jogos não conseguiam encontrar uma resposta, o Monte Williams batia na, na tecla de muitas vezes querer arremessos, querer arremessos de fora, querer arremessos de fora que não estava rolando, aí conseguiu infiltrar um jogo mais simples, começou a funcionar, mas aí logo é, as outras peças dos Bucks eram de novo, de novo inflamados e enfim foi uma uma bola de neve que deu no que deu, né?
0: Tô vendo aqui o a, a folha salarial dos Bucks para ver quem, se alguém é free agent. É, tá todo mundo sob contrato. Os que não estão sob contrato tem dois jogadores com player option. Hum. Um é o Bob Porres que tem uma player option de 3,8 milhões. Ao que tudo indica vai renovar. Não sei se alguém daria mais do que isso para ele. E o Breen Forbes também tem uma player option de 2,4 milhões de dólares. Outro que também não sei se alguém pagaria muito mais do que isso para ele. Mas pelo é, é, é. menos ele tem um pouco mais de condição de, de pesquisar o mercado. É um cara novo também, eu acho que
2: ganha. Não, não muito, mas um, dá pra pagar um pouco mais nele, eu acho. E outro
1: que ficou bem abaixo do, dos salários de muita gente, né? O Brook Lopes também, que fez uma é, partida. Quer dizer, foi um. É uma peça extremamente fundamental. é né? Um cara assim durão, quietão, também na dele ali, mas que quando vem pra enterrado, quando vem para bolas de, de três, tem uma, uma habilidade diferenciada, né? Assim, realmente um cara muito interessante de de ver jogando mas eu não gostaria de ficar só batendo na tecla do, do que os Bucks foram bons bons, foram bons, ó, eles uhum. venceram foram. Né? mas é, foram, tipo, realmente foram mesmo esses jogadores, eles conseguiram tirar uhum. o melhor deles e nesse último jogo, se tivesse jogado mais, a vantagem teria sido bem maior, porque no final foi tudo sobre o G2.
0: agora sobre o Phoenix Suns né? a gente tem alguns minutinhos para falar do futuro deles a grande... O grande debate é sobre o futuro do Chris Paul. Ele tem uma player option também. de Ó, vamos lá. 44,2 milhões de dólares. Ele pode chegar e falar assim, quero. E daí o Santos vai é lá e fala te dou. E é isso. né é, hum. é Realmente é muito é, alto. É, é. Difícil. Mas alguém vai dizer que não? <risos> Chega assim, bom... Claro, acho que é inegável que o Chris Paul teve o um rendimento abaixo do que se esperava, você, tu faz parte. Mas é meio injusto chegar e dizer, não, porque você falhou no momento decisivo, a gente, não vai, a gente vai te trocar, né? Porque é só o máximo que você pode fazer. Olha, acho muito improvável. Assim, especulação do Chris Paul no Lakers existe desde que o mundo é bom, então eu não vou perder meu, é. meu tempo aqui e falar se vai ou se não seria vai. Seria é
2: legal, cara. Imagina só ele e LeBron juntos, Sim, pra não, encerrar não a bem. carreira.
0: Não, não sei. Seria
2: sensacional, cara.
0: Não, deixa quieto. Deixa em Phoenix, ali Arizona pegando sozinho, tudo certo. De Los Angeles,
1: o Clippers, cara, tá
0: top, tá top. Não, deixa o homem lá, deixa o lá. Já viveu bastante Los Angeles. <risos> que isso. E, ah, e claro. além disso. Vai, vai, Jonas, que eu vou procurar aqui o resto.
1: Não, assim, é, é, existe todo esse boato, né? A, além do que existe ainda um boato com, com o Russell Westbrook, né? mas ainda não, não vem aqui a gente mencionar. Mas é que a grande questão que eu vejo assim do, do Suns é. Eles chegam de novo a um ponto de, de volta de confiança né? ao, ao Chris Paul. Eu acho que ele, como, como o contrato é, dá essa opção para ele, ele vai ser bem livre, então, para ver aonde ele gostaria de, de se encaixar. Eu não sei, eu não sei realmente se para os Lakers seria uma coisa é, boa no sentido que, cara, você também vai ter uma panela, né? Vai ser realmente a panela do Oeste com os Lakers contra a panela do Leste do Brooklyn. A gente não pode esquecer do Brooklyn que ainda está na, 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 no páreo, né?
2: favoritos para o ano que vem. É, Mas, exatamente. Que bom que, o, que os bugs venceram agora, porque ano que vem, se é. todo mundo ficar saudável, aí a história é outra. Não tem, tipo
1: assim, também é outro caso que não tem, racionalmente falando. Mas então, cara, é uma panela tão absurda também para o pro, pro Lakers que, que chega a ser engraçado. Mas ainda reforço que os Suns, eles se quiserem né, dar mais esse... É, essa fixação para o time, essa solidez para o time, seria muito importante que o Chris Paul ficasse mais uma temporada. Só que ele numa, já não é mais um jogador que quer. Eu acho que vai ser muito impactante na, na carreira dele essa derrota, pra, essa última derrota. Né? Não sei como que ele vai lidar com isso, porque, cara, eu imagino que tenha sido uma coisa muito pesada, realmente muito pesada assim mesmo, para ele de, pô, eu vou ter paciência para... Ficar com os moleques ou agora realmente vou mandar tudo para o espaço ou para um time que tem chance para ganhar, porque é só isso que me falta, né?
2: Então é para ele pessoalmente uma coisa muito grande, né? Muito pesado Eu fiquei muito mal, cara, principalmente pelo Chris Paul, porque é aquela história, né? Uma vida toda jogando em alto nível, nunca chegou lá, sempre batia na trave ou porque o time era ruim, ou porque tinha um outro time muito melhor, e aí ele chega depois de 16 anos. É... E por mais que o Santos tenha um time bom, um time promissor, é muito difícil que o Phoenix volte a final ano que vem, sabe? Que consiga repetir esse efeito porque, é, não porque seja ruim, mas porque tem Lakers, tem Clippers, tem outro time que pode surgir, se, é, tem Warriors que pode voltar com um baita time para essa temporada, tem Mavis que também pode se reforçar, Nuggets, então é muito difícil que o Santos chegue novamente. E aí vai pesar realmente do, do quanto que o Chris Paul gosta desse time, quanto que os Santos são gratos a ele, eu imagino que sejam, né? Porque é, é aquilo que a gente falou, né? Um time que estava 10 anos sem ir para os playoffs. Aí bateu na tarde diversas vezes, um time que estava é, sempre nas piores posições do Leste, é, do oeste, perdão, até que chegou e quase foi em 2019. E aí chega só o Chris Paul e o Jay Crowder, dois jogadores, e muda totalmente a, a filosofia, toda a dinâmica do time, termina com a segunda melhor campanha no oeste, chega até as finais, então é um feito incrível, né? Não é todo ano que tiver um time que nem foi para os playoffs, você chega na final e é campeão é na verdade que com os Lakers né um ano atrás mas é eram os Lakers era era assim, realmente um negócio fantástico e os Suns quase fez isso
0: é, isso e sobre é, sobre os Suns eles têm isso então definir a vida do Chris Paul se acho que fica também é muito difícil que, que não fique em Phoenix e eles têm aí duas questões que não são necessariamente para agora mas que podem ser para agora tanto o Michael Bridges como o Dan Dayton ambos, do draft de 2018, eles já ficam. É 2018, né? Isso. Desde o draft de 2018 eles têm é, eles estão Não, disponíveis disponível. para assinar o contrato máximo nessa temporada. É, o Donst vai assinar, Troy Young vai assinar. É, quem mais vai assinar? Acho que esses dois são mais certos. Provavelmente estou esquecendo de alguém mas esses dois devem assinar é, o Eiton é, não sei se, se ele vai como é que vai ser essa questão, se eles vão renovar agora se eles vão esperar ele virar um, um agente livre restrito na próxima temporada porque é, o Phoenix é um mercado pequeno e o, o Eiton foi muito bem agora se eles vão dar um salário máximo, não sei não, confesso que eu nem lembro de ler algo nesse sentido também e o Michael Bridges também. É muito bom, é, mas tem que ver o preço que vai custar mantê-lo, né? Porque ele é um excelente defensor, mas até aí, né? Você também acha outras opções até mais baratas, caso ele peça muito dinheiro. É, o Michael Bridges é muito bom, mas... É uma boa moeda de troca também. É uma boa, boa moeda de troca também, exatamente. Então eles têm dois, essas duas questões aí que podem surgir nessa pós-temporada, é, mas também se caso não renovar, eles ainda viram um agentes livres restritos, que, só para explicar, né? Agente livre restrito é, é você pode cobrir qualquer oferta para o seu jogador, que ele é seu. Por exemplo, o time, o Jonathan tem um jogador lá e é, eu dou 20 milhões para o maninho lá. O Jonathan vai ter um prazo aí, acho que são 24 horas, para decidir, cubra essa oferta ou deixa ele ir. Porque ele pode cobrir, né? Ele pode dar esses mesmos 20 milhões é, e é jogador igualar, é dele. Né? Tinha tinha isso, isso, eles podem só igualar, igualar é que ele mantém o jogador. Então é nesse um é sentido né? que funciona. É um leilão, a free agency é meio que um leilão. E o, e o Suns ele tem esse poder aí, caso o Michael Bridges e o DNA, então não renovem nessa temporada. Daí já pensando para 2022. Acho okay. que é isso, né? É, vai, é
1: exatamente vai. isso, não é que você falou que tinha algum outro jogador que você estava é, pensando que estava tipo, esquecendo da renovação máxima. Eu não sei se vai ser o caso, por exemplo, tinha ainda o, o, o Sexton que eu sei que era do, do, do mesmo. Ah, gesto, é, é, esse aí pode Jr. pedir é,
0: é, o, o, o Sexton, Jr. o Sexton pode pedir, mas o Kebbs não vai dar. É, Acho que inclusive é por isso que ele pode ser trocado.
1: É verdade. É, tem ainda o, o Michael Porter Jr. E... O Werther, né, ainda, o Kevin Werther, ah, mas aí acho que alguém vai ter que escolher é, tem os ter renovação lá. máxima, né? E claro que vai ser o Trey Young.
0: Tem, tem os B.O.s lá em Atlanta. Vai ser interessante ver. A gente já falou sobre isso em podcasts passados, né, mas é uma, vai ser um bom assunto para essa pós-temporada. O que que Atlanta vai fazer com essa gurizada?
2: Não é fácil fazer bom draft, hein? Não. É, pois
0: é. Sai caro. Você pode renovar com todo mundo e ficar pagando... Pode ficar pagando multa pelo resto da vida, que é o que é, o Warriors fazem, o Warriors, né? Eles devem estar no certo e estão pagando multa desde há uns 10 anos para renovar com Green, Curry, Thompson e. É, é basicamente isso aí. É. Né?
1: Isso. Ah, cara, exatamente, cara. E só vem, mano. Nossa, daria para ficar falando 3 horas sobre essa final, sobre outras coisas, sobre mentalidade. Vixe, mas é muito conteúdo que a gente poderia ainda ir
0: desenvolvendo, né? É, exato. Bom, semana que vem a gente vai falar sobre draft, né? Semana de draft da NBA. Acabou que ficou pouco tempo pra gente falar do draft. Né? A gente semana... Ano passado, por exemplo, a gente fez em três semanas, eu acho duas ou três semanas, sobre draft. Esse ano vai ser só uma semana, então vai ser meio corrida. A gente vai falar dos times também, que tem picks altas, e a gente vai dar uma atenção para isso. E daí, depois, na off-season, a gente vai se virando com o que aparecer como pauta. Bueno beníssimo, beníssimo, beníssimo. O Tocoiteco vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e no Twitter em @Tocoiteco e também de seguir e na verdade curtir a nossa página em facebook.com/barra Tocoiteco. Assine também o nosso site, perdão, acompanhe também o nosso site Tocoiteco.com e assine a nossa newsletter em Tocoiteco.substack.com. Ouça também o nosso podcast semanal sobre a NFL, em que analisamos essa semana. A NFC Leste, né? Nossas previsões para esta divisão. E siga também os nossos perfis pessoais. O meu é roagrinx. Arroba, arroba, e o seu, Jonas.
1: O meu, arroba, Jonas Faria no Instagram, Jonas Faria no, online, e no
2: Twitter.
0: E o seu, Jonatinha. Jonatambomba. É isso, né? Muito obrigado, então, a quem acompanhou a gente até aqui. A gente volta na próxima semana com mais um episódio. Do Toki Teco NB Até lá, tchau